0: Hola, estimado colega. Bienvenido a Paciente Interno, el Medipodcast. Soy el doctor Pánfilo y este es el segundo episodio de la serie Anécdotas sobre pacientes. En el episodio de hoy les contaré anécdotas recopiladas específicamente para ti y donde nos comparten las mejores anécdotas para reflexionar sobre los pacientes y lo que puede estar pasando por la cabeza de ellos al acudir a consulta a nuestros departamentos u hospitales. esto sucedió en canadá una mujer joven de unos 18 o 20 años llegó a un hospital rural donde yo estaba que es un hospital pequeño al departamento de urgencias pretendiendo tener dolor abdominal porque un oficial de policía la captó con su radar yendo a 40 kilómetros por hora sobre el límite de velocidad lo que se considera una infracción a la ley de tránsito en la ley de ontario Significa que el auto va al corralón Y te suspenden la licencia El policía la siguió hasta urgencias Y la esperaría hasta que saliera Me llamaron para ir a la sala de urgencias Y le hicieron algunas pruebas de rutina Mientras llegaba Cuando llegué eh, La paciente admitió que solo había ido a urgencias Porque se bloqueó Y no supo qué hacer Cuando el policía la empezó a seguir Así que le dije Ok, bueno Te daré unos 45 minutos para que le hables a tu familia y venga por ti antes de sacarte de urgencias. Porque no era una urgencia real. Excepto que llegaron los laboratorios y salió la BHCG positiva. Y el ultrasonido resultó con una implantación ectópica en etapa temprana el oficial asumió que algo grave estaba pasando porque eh, le llamaron a una ambulancia aérea y fue un helicóptero hasta el hospital. Ella estaba completamente sintomática, pero de no haberla detectado podría haber sido algo muy grave con el paso de las semanas, así que se salvó de puro, puro hallazgo. Así que ese día se salvó de los cargos de tránsito y de una situación que podría poner en riesgo su vida de pura casualidad. Definitivamente un momento WTF Vi una paciente durante una consulta de seguimiento por un cáncer ginecológico Ella decía que se sentía muy bien Sus exámenes salieron normales Pero se veía algo ansiosa Lo que me hizo ruido en mi sexto sentido Decidí preguntar más a fondo lo que llevó a la siguiente conversación Le digo, bueno, dijo que se sentía bien, ¿nada le molesta? La paciente, bueno, ¿sabe? Algunas pequeñas cosas, nada que ver con esto, el cáncer Bueno, ¿por qué no me platica qué es? Si es algo pequeño no debe ser algo de importancia La paciente, como que siento un bulto extraño aquí en la panza, como un grano o una bolita de grasa, realmente no me molesta pero tal vez debería ir con un dermatólogo a que lo revise o o ver si necesita quitarlo. Oh, ya veo, ¿me puede enseñar dónde está el bulto? Ella se levantó su blusa y lo vi. Tan claro como el día, algo que parecía como una metástasis cutánea. Le hice la referencia inmediata a dermatología y seguimiento de oncología para su estudio. Cambié de servicio una semana después, pero... Espero poder seguir el caso para ver cómo le fue a esta paciente. Wow, espero que no haya sido... Espero que no hayan detectado más metástasis. Y le pueda dar una mejor calidad de vida a esta paciente. Es importante siempre hacerle caso a nuestro sexo sentido clínico. Como la autora dice. Y realmente una ventaja que he visto o que he notado es precisamente que empieza a desarrollar este como que sexto sentido o ojo clínico, le decimos, acá por mis rumbos, de como que ese instinto de tanto interactuar con las personas, puedes de alguna forma percibir su miedo, enojo, felicidad, ansiedad, y puede ser de gran utilidad para nosotros y para los pacientes. ¿verdad? Ese lenguaje como que, Es el lenguaje corporal que la vida misma nos ha enseñado a, a detectar o a identificar. Háganle caso a ese instinto, puede salvarte la vida o algún paciente. Soy estudiante del quinto año de medicina, semestroso. Estoy en rotación de medicina familiar. Me enviaron a hacer un ingreso de una paciente femenina y hacerle su historia clínica antes de entrar a la consulta. Ella decía que se sentía agruras o pirosis y solo quería que le diéramos algo para vomitar, porque así ella había vomitado antes y se sentía mejor. Me pareció algo extraño, así que seguí preguntando por síntomas y signos gastrointestinales. Decía que tenía reflujo. Y dolor que se extendía hacia el hombro Y brazo izquierdo Y un poco la parte Baja de su cuello Del lado izquierdo Y que había estado sudando O sudorosa por horas Dejé de hacer la historia clínica Y fui corriendo por el médico de base A decirle todo lo que me había Dicho la señora Todo lo que estaba pasando Y lo que pensaba del diagnóstico Le hicimos un electrocardiograma Y sí estaba teniendo un infarto le tuve que hablar a urgencias para pasarla a ese departamento en ese mismísimo momento una doctora me dijo esto mientras rotaba por medicina familiar si eres un hombre de mediana edad y tienes factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, hipertensión sobrepeso u obesidad y desarrollas disfunción eréctil, debes decirle a tu doctor, ya que hay una evidencia de que es un síntoma temprano de enfermedad vascular. Probablemente precediendo a un infarto o un EBC, entre 3 a 5 años. Mucho mejor empezar con estatinas, medicación por hipertensión, que solo ignorarlo o automedicarse con Viagra. Se puede saber si es a causa de un problema circulatorio en lugar de psicológico. Si las elecciones matutinas disminuyen o se tiene dificultad de mantener una elección en tu tiempo de juego a solas. Asumo que me lo dijo para que yo aprendiera los factores de riesgo, no porque pensara que soy el gordito impotente de la generación. (ríe) No es mi historia, pero esto le pasó a mi mamá. Ella es urgencióloga. Llegó un paciente desaliñado de unos 55 años. Llega a su departamento de urgencias para buscar ayuda en general. Se veía confundido, vestido con ropa rota y sucia, como un traje, pero todo sucio y oliendo a rayos. Claramente era un vagabundo, solo buscando dónde pasar la noche seguramente. Parecía que murmuraba algo sobre física cuántica algo muy avanzado para un vagabundo mi mamá decidió darle tratamiento igual para enseñarle a sus residentes resulta que este sujeto estaba muy cerca de una falla renal total le hicieron diálisis y al terminar volvió a un estado coherente totalmente cuerdo y hablando sobre física cuántica de verdad resulta que era un profesor de matemáticas, algún problema tuvo de falla orgánica, lo que lo llevó a su estado de confusión mental mientras iba a una conferencia a una ciudad vecina, hace un mes, se bajó del autobús en la ciudad incorrecta y anduvo vagando por las calles de mi ciudad desde entonces, había estado desaparecido y lo creían muerto, wow, al final nos pone que no siempre los loquitos y vagabundos fingen su estado. Tuve un paciente que llegó con una sobredosis de heroína a urgencias. Pudimos estabilizarlo. Sin embargo, tenía facitis necrotizante en el músculo pectoral izquierdo por inyectarse ahí la droga. Estaba ya escéptico y con su actitud mamona molesta para ser honestos. Él decía que esa lesión era por haber tenido un accidente de motocicleta todos sabíamos que era mentira, pero él estaba en absoluta negación. Bueno, logra mejorarse después de una semana y estado de alta después de dos meses de haber entrado. Regresa como a los seis meses de su alta a disculparse por su actitud y todas las mentiras que nos había dicho y agradecer el trato que le dimos. Parece que en ese momento y la experiencia fue suficiente como para salir de la vida de adicciones y cambiar su rumbo. Siempre me acuerdo de ese paciente como ejemplo. Espero que haya seguido por buen camino y limpio de adicciones. Uno de mis pacientes era un fiestero, quien vivió una vida llena de alcohol, mujeres y drogas. Se infectó de VIH, hepatitis B, hepatitis C y tenía clara cirrosis. En fin, no le importaba para nada su salud. Cuando lo vi en el hospital estaba caquéctico, llegó a pesar 50 kilos y medía 1.80, y eso incluyendo 10 kilos de pura citis en su abdomen. Siempre estaba enojado y no le hacía caso a nadie. Rehusaba el tratamiento la mayoría del tiempo. Lo traté primero en la unidad de cuidados intensivos con sintomatología clara de SIDA, Hepatopatía terminal y síndrome hepatorrenal Nodos linfáticos por todo su cuerpo Y sangrado de tubo digestivo alto por las varices esofágicas Sarcoma de caposi y peritonitis bacteriana Su pronóstico era de menos del 10% de supervivencia Incluso con tratamiento Estuvo por dos semanas y rehusó toda terapia y tratamiento De hecho hasta me sorprendió que durara esas dos semanas Finalmente estaba cansado y así se fue de alta voluntaria con cuidados paliativos, lo enviaron a una unidad especializada para pacientes con VIH avanzado y se fue a su suerte, un año después recibo una llamada para una cita de seguimiento, quedé en shock al saber que era con este paciente y que aún estuviera vivo, al ir a su cita él estaba mucho mejor, resulta Que durante su estancia en la unidad especializada se enamoró de una de las enfermeras e hizo todo lo que le decía, incluyendo tomar sus medicamentos. Lentamente lo empezó a cuidar y mejoró bastante la salud. La enfermera lo convenció de reiniciar su tratamiento de VIH también, de tener una dieta baja en sodio para su cirrosis y eventualmente se pudo valer por sí mismo. Pasó otros seis meses en la unidad y rehabilitación y volvió a trabajar mejoró también sus cirrosis y yo le di seguimiento por la hepatitis c por unos dos años más después supe que se cambió de ciudad para empezar una compañía de construcción y se volvió exitoso financieramente hablando se ha mantenido abstemio hasta ahora de vicios previos y siguiendo sus citas de control es la única persona que he visto que realmente volvió de la muerte Esta anécdota, estimados colegas, me pasó a mí personalmente, durante mi internado, rotando por medicina interna. Me acuerdo que era el primer día, primer día de medicina interna. Pasamos visita mis compañeros, los médicos de base y yo. Recuerdo que cuando terminamos el pase de visita, un paciente masculino de unos 50 años más o menos, Se se veía así como pensativo Había estado como Había estado por una cetoacidosis diabética Si no mal recuerdo Pero ya había mejorado y estaba en prealta Pero me pareció algo extraño Como que no se animara a que ya iba a salir del hospital Regresé con él para hacerle sus solicitudes y recetas Pero él seguía así como con la mirada perdida cuando, como cuando te quedas así sin como cuando te quedas abstraído así viendo el horizonte. Pues de todos modos le expliqué que ya a Mero le íbamos a dar de alta en cuanto tuviéramos los últimos resultados del laboratorio, que le iba a dar unas recetas y que pues en general tuviera cuidado con su alimentación, ejercicio, infecciones porque es cuando más frecuentemente se descompensa. Y que no la pensara dos veces y se volvía a sentir mal Que tenía cita abierta había urgencias Que eso ya lo empezamos a hacer estándar para todos los pacientes Si algo que si algo aprendí del internado En eso llegó su esposa Porque ya podían pasar las visitas Y le expliqué pues, de nuevo su esposa y toda la cosa Pero me quedé extrañado que el señor seguía como con la mirada pensativa y todavía medio abstraído. Pues le dije al final, ya se va señor, espero no volverlo a ver, no porque me caiga mal, sino porque ya va a andar controlado y cuidándose, esperando sacarle una sonrisa. Y ambos nos reímos y me fui a seguir con la pase de visita de mi interna Después de unos cinco minutos sentí como un jalón así en, en mi bata y en mi brazo y era la esposa del señor, el señor este que acababa de ver. Y me enseñó una medalla así pequeñita en un seguro, un segurito. Y me dice, doctor, esta es la Virgen de la Medalla Milagrosa, si no mal recuerdo. Virgen de las Gracias. Mi esposo le dijo que se la diera. Él se había quedado ciego. Eso explica por qué se quedaba así como viendo el horizonte. Y esto fue lo que le explicó muy bien a mi esposo y me explicó bien a mí. Quiero que la tenga como agradecimiento. Y así como que, uy, que, que no se la quería aceptar como que al principio, pero después como que, pues vi que era como un gesto de agradecimiento y la acepté con gusto. Aunque no soy muy religioso desde ese año del internado, pero pues es un gesto de agradecimiento que ellos querían que tuviera. Me la colgué así en mi, la colgué en mi gafete del hospital para traerla y Conmigo siempre Mucha gente la reconocía Como que sabía que era Esa medalla Digo yo no soy muy religioso Si me pueden Hay alguno de los que sepan más qué qué significa la medalla Milagrosa O la medalla de la virgen de las gracias Me parece que se llama Que es lo recuerdo que me explicó la señora Y pues que me ayuden a a saber qué significa, todavía la tengo ahí en mi gafete del internado Y pues el mensaje que quiero transmitir es que pues para los pacientes Y para nosotros puede ser un poco más fácil o más llevadera la relación Si, si los tratamos realmente con, con el mínimo de empatía, ¿verdad? En general los pacientes y nosotros estamos molestos, adoloridos, asustados Y nosotros, tanto nosotros como ellos, consentirnos escuchados o explicarles a ellos de forma coloquial eh, Pues ya es una empatía hacia ellos que que reduce mucho la fricción y es más llevadera la estancia de ellos y la nuestra A veces te llevan, o sea los pacientes que que ellos eh, se sienten atendidos hasta te llevan el chocolatito, el cecito Como forma de agradecimiento, ¿verdad? Y es lo mínimo que podemos hacer estando en el hospital Siempre intenté tratar a los pacientes como me gustaría que trataran a algún familiar mío Es un un dicho que te decían las enfermeras Y es bastante valioso Eh, A este señor no sé si nunca le explicaron como que detalladamente o a lo mejor lo que pasa es que a veces explicamos con nuestro lenguaje médico y no siempre nos entienden o o a veces pues están dentro de su mismo pesar y por lo menos pues ese paciente se sintió agradecido que le hubiera explicado lo que estaba pasando y que seguía por hacer de su parte para seguir bien de salud Bueno, mi estimado colega, estas anécdotas fueron una recopilación para recordar que los pacientes son personas como nosotros. buscan nuestra ayuda por haber cometido algún pequeño error con su salud. Comparte este episodio de anécdotas a algún colega que creas que lo necesite escuchar o que haya tenido un caso similar. Y si tú tienes una anécdota, dale me gusta al episodio y mándamela a pacienteinterno, que lo abrevié como px.interno.gmail.com x.interno.gmail.com a la página de Facebook Paciente Interno en Medipodcast en el que ya estará habilitada para poder subir las historias o anécdotas ahí. En el próximo episodio tendremos el primer episodio de la serie de entrevistas con un experto odontólogo especializado en odontopediatría y veremos por fin cómo resolver la rivalidad entre odontólogos y médicos y qué tan parecida es la experiencia de ellos en el área de la salud con la medicina. Hasta luego, bye.